0: Bonjour, je connais un oiseau qui provoque l'empoignade. Il s'agit de l'ibis sacré, à aethiopicus. C'est bien sûr l'Égypte antique qui sacralisa ce volatile tout en le massacrant joyeusement. Célèbre emblème de Thoth, dieu des lettres et de la justice, on l'exhume momifié dans des nécropoles datant de 450 à 250 avant Jésus-Christ. 4 millions de spécimens furent trouvés à Tuna el-Gebel. Les chassiers favorisaient le passage du trépas à l'au-delà. Certains de ces ibis ont été momifiés après leur mort naturelle, d'autres étaient tués à cette fin. Mais leur diversité génétique nous dit qu'ils étaient tous d'origine sauvage. Pour fournir leurs taxidermistes funéraires, les Égyptiens devaient donc les nourrir dans des zones humides du bord du Nil. Précisons que notre ibis, présent dans une large bande africaine, boude l'Égypte moderne. On ne sait pourquoi. Vu de loin, l'ibis sacré est élégant, avec sa livrée brune, noire et blanche et son long bec recourbé. De près, l'absence de plumes sur sa tête lui donne un air de charognard. L'oiseau est carnivore. À son menu, mollusques, grenouilles, lézards, poissons, mais aussi œufs et poussins, notamment ceux des sternes. D'où la polémique qui déchire les amis des animaux depuis que des ibis sacrés échappés d'un zoo, vers 1990, ont investi plusieurs zones de l'Hexagone jusqu'à y pulluler. J'ai pu en observer en Vendée, dans une prairie communale inondée où ils côtoyaient des spatules blanches. On parle d'une espèce férale, c'est-à-dire retournée à l'état sauvage après sa captivité ou sa domestication. Hélas, une fois passée la surprise et le ravissement, les ornithologues se sont divisés. Pour les uns, l'Ibis a droit de cité. Il régule un autre invasif, l'Ecrivus de Louisiane, qui concurrence les Autochtones. Une association de défense de l'Ibis breton créée. Mais pour les autres, c'est un ravageur de fragiles oiseaux installés avant lui. Sa prédation des œufs et des petits, mais aussi son prélèvement d'autres proies mettent en danger la biodiversité. Dilemme pour la Ligue de protection des oiseaux. Peut-on tuer les uns pour sauver les autres Le qualificatif sacré impressionne, mais l'Ibis le mérite-t-il Les Égyptiens ne se privaient pas de le sacrifier en vue du ciel. Quoi qu'il en soit, l'État a organisé depuis 2013 l'abattage de milliers d'Ibis aux fusils de chasse. Ailleurs, on prélève ses œufs, Solution douce et discrète préférée par la LPO à l'éradication. Elle rêvait même qu'on capture les oiseaux pour les réintroduire en Égypte, mais nul ne sait s'ils s'y seraient réacclimatés. On est donc passé de 5000 ibis en France, en 2006, à quelques centaines. Il est devenu persona not grata au lac de Grandlieu, où il est passé de 800 à 40 couples en moins de 10 ans. À son tour, la Commission européenne l'a décrété en 2016, espèce exotique envahissante sans prétendre trancher la polémique sur la nocivité du bel oiseau, je trouve par principe rassurant qu'une vie animale ne soit pas considérée comme sacrée par les protecteurs de la nature et qu'ils consentent à la tuer dans l'œuf, à défaut d'un coup de fusil de chasse, pour préserver les écosystèmes. Seule la vie de l'être humain est sacrée, qu'il soit migrant ou non encore né, n'y change rien. Et nous n'avons encore tant de chemin à parcourir pour le reconnaître.